0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 100 von 365. Wow, das ist einfach unglaublich. 100 Tage. Ja, 100 Tage ist wahrscheinlich wenig, wenn man auf einer einsamen Insel sitzt und so wie wie heißt der nette Mensch, Robinson Crusoe darauf wartet, dass irgendwann mal jemand kommt und ihn abholt oder bei die blaue Lagune oder sowas. Da sind 100 Tage, ich weiß nicht. Lang, kurz. Wann habe ich denn angefangen überhaupt? Im März? Nee. Im Mai? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir das vielleicht mal aufschreiben sollen. Es war irgendein Tag. Wir haben auf jeden Fall heute Mittwoch den, was haben wir denn, 2. September? Ja. Abends es ist immer noch irgendwie kalt. Ich frage mich, ob wir jetzt eigentlich schon in den Herbst reingehen und langsam mal dran überlegen sollten, ob man schon die Heizung anmacht oder nicht. Weil, ähm, ja, ich schlafe immer noch mit offenem Fenster. Und weil ich so ein, ein offenes Apartment habe, also ein großer Riesenraum, ist da natürlich auch mein Schreibtisch und mein Schlafzimmer alles in einem und Arbeitszimmer, Wohnzimmer und so ist alles in einem Zimmerraum. Und wenn ich da nachts mit offenem Fenster schlafe, ist der morgens natürlich frisch. Das heißt, ich ziehe mir morgens immer erstmal Hosen, Socken, Hüttenschuhe, Heute hatte ich sogar einen Schal an und noch eine well Fellweste, um überhaupt dann am Schreibtisch sitzen zu können. Aber ich kann mir einfach nicht, ja, ich kann mir das nicht äh, abnehmen, nachts das Fenster zuzumachen. Ich finde das so schön, wenn man mit auf dem Fenster schlafen kann. Ja, naja. Ja, heute zur 100. Folge der Tage in meinem Leben Podcast habe ich jetzt nichts Spezielles vorbereitet. Warum auch? Es ist so wie immer. Ich kann euch aber davon berichten, ich habe gestern Abend die Serie Sandeten fast fertig geschaut. Eine Folge fehlt mir noch und die werde ich wahrscheinlich auch nicht anschauen. Und nicht, weil die Serie so furchtbar war. Im Gegenteil, sie war, ich fand sie richtig gut. Also, wer so auf historisches Drama von Jane Austen steht. Also wirklich, es ist richtig wie die BBC-Verfilmungen von ähm, ähm, Stolz und Vorurteil und Sinn und Sinnlichkeit. Ich sage es halt immer nur auf Englisch, aber BBC hat davon ja eine längere Verfilmung gemacht. Also es sind mehr Teile. Ich glaube, es sind jeweils drei Teile. Jetzt nicht so wie der Kinofilm mit äh, Kira Knightley. Und fällt mir leider der Name vom Herrn Darcy nicht ein. Das war ja auch, ist ja auch so ein sehr attraktiver Mann. <lacht> ähm, aber in, in der NBC, in der, der BBC-Verfilmung spielt zum Beispiel, es fällt mir auch da der Name nicht ein, Himmel, Herrgott, äh, der Mann, der bei Bridget Jones mitgespielt hat, der spielt den Mr. Darcy. Und ähm, es sind unbekanntere... Schauspieler, Colin, Colin Firth? Colin, heißt der so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind etwas unbekanntere Schauspieler als jetzt bei den Kinoverfilmungen, aber dafür ist das eben länger und auch, ich finde, ein bisschen zeitgenössischer gedreht, also mehr so historisch genauer oder angebrachter, also auch ein bisschen düsterer von der Filmtechnik. Ich finde zum Beispiel Gerade ähm, Stolz und Vorteil mit Kira Knightley, der Kinofilm, der ist ja sehr, also wenn ich mich an irgendwas erinn erinnere, ist es immer hell und leuchtend. Ich erinnere mich so an diesen Blätterwald, wenn sie so ähm, an die Blätter so Schattenwurf auf ihr Gesicht machen oder auch ähm, die, die ganzen Abende von den Tanzveranstaltungen sind ja auch immer sehr hell, so Kerzenleuchter, gelbhell. Und jetzt zum Beispiel die BBC-Verfilmungen, finde ich, haben eher so einen bläulichen, kalten, grauen Ton. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ähm, ja Und so ähnlich wie die BBC-Verfilmungen, nur noch länger, ist eben die Serie Sanditon, die eben auf diesem unvollendeten Roman von Jane Austen beruht. Soweit ich weiß, haben die Filmmacher, Serienmacher... Auf Grundlage dessen weitergeschrieben, weil sie anscheinend, das war der letzte Roman, den sie angefangen hat, bevor sie gestorben ist, also sie war da wohl schon krank und konnte dann da nicht mehr weiter oder fertig schreiben. Es gab auch keinen Plot, ich weiß nicht, wie, ob, ob es da vielleicht noch Anmerkungen gab oder so, aber auf jeden Fall war anscheinend ihr also Anfang des Romans ging nur bis zum Treffen von Charlotte und Sydney. Also den beiden Protagonisten. Und ähm, sendeten ist ja ein riesen, eine riesen Riesenserie nicht? Sie hat sieben Folgen. Die Folgen haben so zwischen 35 und 40 Minuten. Und da ist halt immer was los. Also von Drama, ähm, interfamiliär, ähm, aber auch ums Geld gibt es Drama in verschiedenen Weisen. Also Erb, Erbe, es geht um Erbe wo Intrigen stattfinden, wer da das Geld bekommt. Es geht um Geld für das Projekt vom Herrn älteren Parker-Bruder, der ja diese, dieses Seebad da errichten möchte und da Investitionen reinsteckt. Und ähm, dann geht es auch um, um diese ähm, Miss, Miss Lambe, die aus ähm, Afrika gereist ist. Und da geht es dann auch um Sklavenhandel und um... Um die Zuckerrohrern und um diesen ganzen Kram, der da, da noch mit dran hängt. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und sehr viel Drama. Und zwischendrin ist eigentlich die, die kleine Charlotte, die irgendwie immer, ähm, eigentlich nur durch ihren guten Willen und ihr freundliches Wesen, wenn sie immer den Leuten helfen möchte, ähm, bei allem irgendwie so mitmacht und auch hilft. Sie spielt auch mal in einem cricket mit, sie hilft auch einem Verwundeten. Also sie ist irgendwie sehr, auf Englisch würde ich sagen, capable. Also sie ist halt auch nicht so die typische Frau, weil, weil Sydney will sie irgendwie immer, oder auch andere Männer wollen sie natürlich immer dann davon überzeugen, dass sie sich hinsetzen soll, dass sie warten soll, dass sie die Männer die Arbeit machen lassen soll, dass sie kein Cricket spielen soll, dass sie dann, wenn sie Cricket spielt, nicht rennen soll dass, ähm, als, als sie bei einem Verwundeten mithilft, heißt auch, ja, sie soll lieber den Raum verlassen, bevor sie in Ohnmacht fällt oder so ein Krams halt. Und sie ist halt einfach nicht die typische Frau, aber irgendwie kann sie halt alles, <lacht> sie kann halt bei allem helfen. Ähm, sie ist aber unheimlich sympathisch, man hat nicht so den Eindruck, sie ist die Überfrau. Aber ich habe mich tatsächlich irgendwann mal so zwischendrin gefragt, was sind denn so ihre Schwächen? Außer die, die halt offensichtlich von ihr immer gesehen werden, die ihr auch angelastet werden und die wohl auch Jane Austen da so ein bisschen hervorheben wollte, nämlich ihre ähm, sturkopfige Art und auch ihre offene Art einfach immer zu allem was zu sagen, eben nicht dieses antrainierte ähm, höfisch-weibliche Verhalten zu haben, dass man eben nicht den Mund öffnet, wenn Männer zugegen sind und dass man nicht seine Meinung sagt vor allem nicht Älteren gegenüber und vor allem nicht Männern gegenüber. Und dieses ganze Frauenverhalten eben, das hat sie eben nicht. Und ähm, sie ist auch noch relativ jung, obwohl mich das jetzt auch schon so ein bisschen irritiert hat, weil in den meisten von diesen Filmen äh, nie wirklich benannt wird, wie alt die Mädchen tatsächlich sind, bei den Männern auch nicht. Aber da hatte ich ja gestern schon drüber geredet, dass ich es manchmal sehr irritierend finde wie groß die Altersunterschiede sind und wie welche jungen Mädchen da an irgendwelche alten Kerle verschachert werden. Äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, Sydney Parker in diesem Fall ungefähr so zehn Jahre mindestens älter ist als sie, dass sie vielleicht so 16, 17 ist klassischerweise, wenn ich jetzt so an ähm, Bride and Prejudice* denke, an die Schwestern von, von Lizzie die sind ja auch alle mit auf den Ball gegangen und da war ja auch die eine, die mit dem mit dem Lieutenant, nee, war ja gar kein Lieutenant, der war ja nur ein Poor-Foot-Soldier, der Wickham da ähm, geheiratet hat und abgehauen ist, die war ja irgendwie erst 13, 14, irgendwas um den Dreh. Also das war ja auch schon Gang und Gebe da auf irgendwelchen Veranstaltungen ähm, rumzuhüpfen und halt auch eben ältere Männer gut zu finden und die dann auch zu heiraten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 14-Jährige, also ich weiß auch nicht, ich hätte das damals auch nicht, mit, mit 14 habe ich mich noch gar nicht so, gut, aber ich bin eine andere Generation, mit 14 habe ich mich noch nicht großartig in dem Sinne für Jungs interessiert und dann bestimmt nicht für Männer. Ähm, ja, aber ich würde mal davon ausgehen, sagen wir mal, okay, Charlotte ist vielleicht 16 ich würde wirklich sagen, Sidney ist mindestens 26, wenn nicht sogar 28, 29, 30, wie auch immer, weil er hat ja schon ein Business, er hat auch schon mal ähm, war, war schon mal verlobt, aber sie hat ihn quasi ähm, ja hat ihn dann doch nicht genommen äh, wegen Geld und wegen Reichtum und äh, wegen ja, ich weiß nicht, Status wahrscheinlich. Es geht ja damals in der Gesellschaft ging es ja irgendwie immer um äh, den Rang in der Gesellschaft und dann hauptsächlich noch das Geld und am besten noch beides. Ich habe heute ähm, Morgen mal kurz in die BBC-Verfilmung von äh, Sinn und Sinnlichkeit reingeschaut. das ist ja am Anfang auch so, dass ähm, der, der Sohn von... Nee, der, der Bruder von der Frau, die das Haus übernimmt von den ähm, von den drei Mädchen und der Mutter, nachdem ihr Mann gestorben ist, der soll ja irgendwie eine tolle Partie machen und er soll möglichst reich und möglichst hoch heiraten und am besten beides. Und das wird ihrer Mutter ja nahegelegt, dass ähm, ihre älteste Tochter sich da keine Hoffnung zu machen braucht, weil sie ja mit dem Edward gut zu Rande kommt und ähm, dass aber Edwards Mutter, die ja er das Erbe wohl verwaltet, nicht so gerne sehen möchte um, und, ihn des, und ihn des Erbes quasi ent, äh, wie nennt man das? enterben würde, ihm das Erbe vorenthalten würde, wenn, sie, wenn er sich eben nicht an diese Vorgaben hält. Und ähm, Eleanor ist halt eben mal nicht die Vorzeigefrau, weil sie ja arm sind und kein Geld haben und keinen Stand haben. Ja. aber ähm, zurück zu Sanditon. Also Sanditon hat acht Folgen. Moment, kurz trinken. Ähm, irgendwann verstehen sich natürlich Charlotte und Sydney besser, weil weil Sydney merkt, dass Charlotte, wie gesagt, eben fähig ist und interessant ist, weil sie eben nicht das so macht wie andere Frauen. Und ähm, ihn anscheinend auch so ein bisschen anspricht, obwohl er sich ja die ganze Zeit wehrt, nochmal mit einer Frau was anzufangen. Dann taucht aber wieder seine damalige Verlobte auf, die ihn ja nicht wollte und ist wohl jetzt Witwe nach zehn Jahren. Deswegen, das ist der einzige Anhaltspunkt von Jahren, Jahreszahlen, den ich da in der Serie gefunden habe. Deswegen gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass die beiden mindestens zehn Jahre auseinander sind, alterstechnisch. Und ähm, ja, jetzt ist sie geschieden und quasi wieder frei und will ihn halt zurück, wo ich mir auch denke, äh, Junge, du wärst so blöde, die wieder zu nehmen, weil die hat dich ja damals sitzen lassen. Ja, und das passiert natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo es so ein bisschen anfängt zwischen Sidney und Charlotte zu kribbeln. Das finde ich ja auch immer sehr, sehr spannend bei diesen historischen Verfilmungen oder Filmen, gerade so in Richtung ähm, Jane Austen-Romane weil ja dieses Werben und Flirten und äh, ja einer Frau den Hof machen und überhaupt Kontakt zwischengeschlechtlich zu haben, wenn man jetzt nicht den bösen Weg hinter vorgehaltenen äh, Fächern und hinter Vorhängen geht, sondern halt diesen typischen, klassischen, gesellschaftlich vorgegebenen Weg, dann haben die sich ja nicht mal gescheit anfassen dürfen. Handschuhe beim Tanzen, da war ja schon das Größte, wenn man mal keinen hatte und da Haut auf Haut kam. Oh mein Gott. Und, ähm, und dann werden da so Sachen gesagt. Deswegen, also man muss dazu sagen, die Serie ist wunderbar und sie hat auch viele Fans. Aus irgendeinem Grund wurde diese Serie aber nach der ersten Staffel nicht weiter gedreht. Ich weiß nicht, wann die gedreht wurde, 2017, 2018 oder 2019 ist er auf jeden Fall gelaufen. Sie war auch im deutschen Fernsehen. Ähm, sie läuft auch bei, ähm, bei anderen Streaming-Anbietern, aber nur für extra Bezahlung. Und, ähm, aber es wurde nach der ersten Staffel nicht weitergemacht. Und das Problem ist einfach, dass die Serie mit einem super furchtbaren und unzufriedenstellenden Cliffhanger endet weshalb ich die letzte Folge nicht gucke. <lacht> weil mich jetzt schon das Ende der siebten Folge abgenervt hat. <lacht> weil, äh, ja, Charlotte ist halt, äh, sie haben sich halt gut verstanden, sie kamen sich so näher und das bedeutet ja dann in dieser Zeit schon etwas. Das macht man ja nicht einfach so, weil so ein Annäherungsversuch bedeutet ja schon eigentlich direkt ein unausgesprochener Heiratsantrag. Und als dann eben da seine Verlobte auftaucht ähm, und er sich dann auch wieder mit ihr so ein bisschen äh, unterhält und sie auch mit nach Hause zu seinem Bruder mitbringt, ist das halt für Charlotte das Zeichen, dass er sich jetzt wieder für sie entschieden hat und dass er mit ihr nach London gehen will. Und als er dann abends alleine ähm, bei ihrem Bruder wieder auftaucht, sie ist ja Gast bei seinem Bruder, ähm, sagt sie halt auch, ja, hm, ich dachte, du wärst schon auf deinem Weg nach London mit deiner Ex-Verlobten. Und dann sagt er halt, nein, ähm, er hat sie alleine ziehen lassen und er hat auch nicht vor, ihr zu folgen. Und das deutet ja schon mal auf einiges hin, aber es hat halt super viel Spielraum. Also in unserer heutigen Zeit wird das absolut gar nichts heißen, aber damals war das eigentlich schon so hint, hint ich glaube, ich habe mich für dich entschieden, aber ich kann es noch nicht so sagen. Und dann sagt er halt noch sowas, wo ich dann denke, ja, schön, dass du das gesagt hast, aber dann geht er einfach. Er wartet nicht mal ab, was sie da drauf zu sagen hat. Er, er nickt dann nur und sagt, das war alles, dreht sich um und geht. Und das sind so, das habe ich damals schon gedacht. Ich habe die Szene nämlich schon öfters auf ähm, YouTube mal gesehen, weil ich damals halt auch mir die Sachen angeschaut hat, auch wegen Theo James und mich was an interessiert habe und so. Und ähm, fand die Szene damals schon so ja super schön romantisch, aber er geht einfach, what? will er nicht wenigstens hören, was sie zu sagen hat. Oder warum sagt man sowas und geht einfach? Also äh, ja. Und ähm, da ich ja weiß aus verschiedenen Foren und aus verschiedenen ähm, Meinungen und immer im es läuft auch eine riesen Petition, dass das Sanditon doch die Staffel 2 bekommt. Also es ist im Gespräch, ob Netflix oder Amazon ähm, da einsteigt und es kauft, ähm, weil es da halt viele Leute gibt, die das gerne möchten. Und es ist ja eigentlich auch gut gelaufen. Es lief halt bei nur in England. Und es war auch so von einem für mich zumindest unbekannten. Sender, der das irgendwie generiert hat. Wahrscheinlich so, wie wenn bei uns das Erste diese Märchenfilme macht. So ungefähr stelle ich mir das vor, ähm, die dann zu Weihnachten so rauskommen. So von den Krimschen Grim Märchen, Krimsbrüder, Grimms, die Krimschen Märchen, ähm, gab es ja immer solche ZDF, ARD und diese ganzen Kooperationsdinger gab es ja immer so einen Zusammenschluss, die diese Filme dann gedreht haben, mit deutschen Schauspielern auch und so. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, wie das im Hintergrund bei für Sanditon war, obwohl die eigentlich ja ähm, schauspielertechnisch, gerade mit Theo James, einen relativ bekannten Schauspieler haben. Also die ähm, Darstellerin von Charlotte habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, aber ihr Name war mir jetzt auch kein Begriff. Wie heißt sie irgendwie Rose, Rose irgendwas <lacht> und die anderen, die mitspielen, die habe ich auch noch nie gesehen. Das heißt, der einzigste, der wirklich sehr bekannt ist und sehr prominent ist und auch schon in ganz anderen Filmen mitgespielt hat, ist eben Theo James. Wie der da dran gekommen ist, weiß ich nicht, ob das mit Downtown Abbey zu tun hat. Ähm, weil er, er hat ja schon wirklich so, so sehr viele hm, historische Romanverfilmungen mitgemacht. Nicht viele, zwei. Also Downtown Abbey weiß ich auf jeden Fall, aber ja... Hm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das war auch genauso wie damals bei Lucifer. Da war ich ja live mit dabei und habe mich da auch irgendwie mit eingeschaltet und dafür Petitionen unterschrieben und das hat ja geklappt. Ähm, bei Sanditon ist es jetzt so, das dauert jetzt schon sehr lange, dass man überhaupt irgendwas hört und ähm, es wäre halt cool weil die es es sind halt so viele offene Stränge. Also wenn man das mal verfolgt und verschiedene ähm, Beiträge liest online, die auch verschiedene Zeitungen rausgebracht haben, auch verschiedene Blogartikel. Ähm, es, es sind halt im Prinzip ist nach dieser achten Folge der ersten Staffel einfach so viel noch offen. Und gerade auch die, die Liebesgeschichte zwischen Sydney und Charlotte endet eben eigentlich damit, dass die beiden sich sich trennen, obwohl man eigentlich weiß, dass sie zusammenkommen müssen. Eigentlich ist das jetzt dieser Deep Dark Moment und da müssten jetzt halt noch so drei, vier, fünf Folgen kommen, dass das eben aufgelöst wird. Da hätte ja noch nicht mal eine zweite Staffel unbedingt hergehen müssen. Es sieht irgendwie so aus, oder es hat so ausgesehen, auch für viele am Anfang. Wie gesagt, die, die Serie gibt es ja schon länger dass da kein Geld mehr da war, dass das abrupt gestoppt wurde, dass das so nicht geplant war, weil das einfach so mitten im Nichts aufhört, als ob damals, also so wie jetzt mit, mit Corona quasi, ne? also ähm, sie konnten nicht mehr tränen, da haben sie aufgehört und nicht mehr weitergemacht danach, weil dann, ich weiß nicht, vielleicht das ähm, Produktionsstudio bankrott gegangen ist oder ich weiß ja auch nicht, aber es war tatsächlich oft die Meinung auch zu lesen, dass die Serie an dem Punkt eigentlich irgendwie wie abgebrochen wirkt. Also wirklich wie, wie, wie stehen gelassen und nicht wieder aufgenommen. Weil es hat gar kein Ende. Es löst sich überhaupt nichts in dieser achten Folge. Und das ist so jetzt wirklich der Grund, wo ich mal sagen kann, ich habe jetzt einen Grund, warum ich nicht das Ende gucke. Wobei ähm, die anderen Sachen, die ich ja nicht weiter gucke, sind ja ganze, <lacht> ganze Staffeln. Da könnte man ja noch reingucken, aber... Ähm, bei der ist es jetzt wirklich so, dass ich mir nicht angucken muss, wie sie sich erst verlieben und dann noch küssen. Und, und dann am Schluss sagt er ihr, nö, ich heirate jetzt doch die andere, weil... Und sie fährt dann heulend in der Kutsche nach Hause. Also ich weiß eigentlich schon, wie es ausgeht, aber ich muss mir das nicht live und in Farbe geben. Ja, deswegen ähm, gucke ich mir Sendeten vielleicht vielleicht nochmal von vorne an, weil... Ich hatte es leider nur auf Englisch und ohne Untertitel. Und ähm, ich habe schon soweit alles verstanden, aber es war wirklich so schön, dass ich mir es tatsächlich nochmal angucken würde. <lacht> ja. Dafür habe ich mir jetzt heute Abend zum Abendessen Gwyn ähm, Prinzessin der Diebe angeschaut. Auch ein super alter Film mit einer sehr jungen Kira Knightley als. Tochter von Robin Hood und ähm, wie sie Prinz Philipp der Sohn von Richard, Richard Löwenherz äh, unterstützt und rettet dass er heil und ganz und lebendig ankommt und die Krone eben gegen Prinz John übernehmen kann und ja, ist halt auch schön, weil er sich in sie verliebt wo sie beide noch nicht wissen äh, wo er noch nicht, <lacht> sie noch nicht weiß dass er Prinz ist Sie verkleidet sich ja am Anfang auch als Mann, weil sie ja als Bogenschütze reiten will, obwohl sie ihr der Papa verboten hat. Und ähm, das Witzige ist halt, sie klaut im Prinzip sein Pferd und er wirft sie um und sie rollen sich so durchs Laub. Und er merkt dann eigentlich direkt, dass sie eine Frau ist. Und ähm, ja, ich meine, es ist immer schwierig, wenn man so Geschlechterverkleidung macht gerade so, also eigentlich ist beides schwierig, aber Mann zu Frau, Frau zu Mann, denke ich, stelle ich mir halt auch schwierig vor, das kann man glaube ich auch nur machen, wenn niemand genau hinguckt, wenn, wenn vielleicht die Umstände so aufregend und ähm, aktionsreich sind, dass eben, wie gesagt, nicht genau hingeguckt wird, weil es ist ja doch sehr einfach zu erkennen, zumindest auch ab einem gewissen Alter, dass eine Frau kein Mann ist oder dass der Mann, der da vor dir steht, kein Mann ist, sondern eine Frau, weil es gibt halt einfach optische Sachen, die kann man nicht übersehen und ähm, er hat ja dann auch irgendwie gesagt, ja, es gibt noch mehr Sinne, als nur das Sehen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er beim Rollen über sie drüber gerochen hat, dass sie eine Frau ist oder dass er direkt körperlich gespürt hat, dass sie eine Frau ist. Weil Kira Knightley ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie besonders viele Rundungen hat. Ähm, ja, aber trotzdem. Das ist auch so ein bisschen, was mir bei meinem Piratenprojekt noch so an Überlegungen verschafft. Wobei ich ja denke, okay, meine Protagonistin ist ja auch noch relativ jung. Und ähm, da gibt es das ja, fällt das vielleicht auch nicht auf. Vor allem, wenn man dann so an Deck ist und es eine ganze Zeit was zu tun gibt. Und da guckt vielleicht auch keiner wenn man so ein bisschen jungenhaft wirkt oder so, fragt da vielleicht auch keiner danach, weil man einfach auch nicht davon ausgeht, dass sich ein junges Mädchen als Junge verkleidet auf ein Piratenschiff schleicht oder so. Ähm, wobei das nicht so bei mir ist, aber am, am Schluss endet sie quasi auf einem Piratenschiff. Ähm, aber... Ja. Ähm. Übrigens war ja auch, Kira Knightley hat sich ja auch im Fluch der Karibik, -Band, äh, Band 2, genau, Film 2, hat sie sich ja auch kurz als äh, Junge verkleidet oder als Matrose und hat da bei einem Handelsschiff oder irgendeinem anderen Schiff da angeheuert, wo es ja dann auch heißt, ja, ich habe da ein Frauenkleid gefunden und äh, das Boot wird hier, ähm, da ist ein Geist einer verstorbenen Witwe, die ihren Mann sucht und bla 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 und sowas halt und ähm, also hat Kira Knightley sich wohl schon öfters als Mann verkleidet und ähm, ist halt bei dem hat es zumindest funktioniert, also bei Fluch der Karibik ist sie nicht entdeckt worden ähm, bei Queen Prinzessin der Diebe war leider Prinz Philipp einfach zu aufmerksam ähm, aber ja keine Ahnung an was er das gemerkt hat, er beschreibt es leider nicht näher und auf jeden Fall habe ich heute beim Pri 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 Privaten, <lacht> beim Piratenprojekt ähm, um die 500 Wörter geschrieben, aber hauptsächlich mh, noch recherchiert und ja, mich so ein bisschen um diese Etikettensache gekümmert, also Etikette im Sinne von die höfische Etikette oder die Verhaltensweisen damals so unter Männern und Frauen, und deswegen habe ich mir da auch nochmal kurz in ähm, Sinn und Sinnlichkeit reingeschaut, weil, ich finde halt gerade bei Pride and Prejudice, oder wie gesagt, stolz und Vorurteil, ist ja Lizzie auch schon sehr jungenhaft. Ähm, ich denke dann halt auch immer an die, ähm, ich weiß gar nicht, wer das jetzt auswendig weiß ich nicht, wer es geschrieben hat, aber Betty und ihre Schwestern. Also, da gibt es ja auch die Joe, ähm, die ist ja auch sehr junghaft, schneidet sich auch die Haare ab und will auch Schriftstellerin werden, aber das war dann, glaube ich, auch ein bisschen später. Und. Das mit ähm, Quinn, Prinzessin der Diebe, war ja um 1100 irgendwas. Also so die Robin Hood, König irgendwas Zeit. Also... Sorry, ich muss noch was trinken. <lacht> ja. Ja, also das war heute halt eher so der ein bisschen mehr Recherche, ein bisschen geschrieben, überlegt, mh, Gedanken gemacht. Und mh, mir fehlt auch noch so ein bisschen... Der Name habe ich mir heute, Zeit, heute Mittag überlegt, ähm, weil mir der Name, den ich für ihn zuerst hatte, doch nicht so gefallen hat. Und ähm, ich hatte auch noch nicht irgendwie so einen, einen Typ vor Augen. Also, ich habe eigentlich einen Typ vor Augen, wie er sein soll und wie er auch sie sein soll. Aber irgendwie habe ich da noch nichts Passendes gefunden für meine Pinterest-Wand. <lacht> ja. Also, heute war eher so ein durchwachsener Tag, arbeitstechnisch nennen wir es mal so. Recherchetechnisch war es ganz okay. Und wie gesagt, also ich habe gestern bis um, ich glaube, halb eins nachts oder so äh, dieses Sandeten durchgesuchtet. Wirklich. Und ähm, wirklich sehr, sehr schön gemacht mit diesem Strandbad und diesen ganzen Intrigen im Hintergrund. Zwar mal wieder ein bisschen was anderes. Es hatte wirklich zeitweilig so ein extreme Pride and Prejudice ähm, Anklänge, weil sie auch eine äh, Frau, junge Frau suchen müssen, die über der Grenze in Schottland jung verheiratet werden soll und so. Und äh, das kennt man ja auch noch ne, von von Darcy, der da ihrer Schwester hinterher ist, damit die Wickham nicht heiratet und sowas. Und es war ja auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion mit der Kutsche und ja, war schon war schon sehr ähnlich. Wobei, ich weiß halt nicht, inwiefern oder was von dieser ganzen Serie tatsächlich noch original Jane Austen war. Weil ich frage mich dann halt auch, ähm, meine Güte, was hat sie sich denn da alles ausgedacht? Also es ist schon sehr, sehr viel an Plot, sehr viel an, an Strängen, die da laufen, sehr viel an Leuten, die Probleme haben, ähm, unterschiedlichste Art, auch verschiedene... Ränge sind vertreten, also wie gesagt, äh, Reiche, die nicht mehr reich sind und um Erbe kämpfen. Ähm, Leute, die so Mittelschicht sind, weil sie Unternehmer sind, also die Parkers, die dann halt diese Investitionen tätigen und was bauen und errichten wollen, so ein Strandbad. Ähm, ein deutscher Arzt macht noch mit, also ähm, er wird als deutscher Arzt äh, dargestellt. Das ist witzig, weil er ab und zu auch immer ein bisschen deutsch redet. Ich weiß nicht, ob sie da einen echten Deutschen genommen haben, weil... Ähm, wie er die deutschen Sachen sagt, ist eben nicht sehr deutsch. Man erkennt es natürlich als Deutsche, aber ähm, es hört sich nicht sehr deutsch an. Vielleicht soll es auch österreichisch oder schweizerisch sein. Aber er heißt halt irgendwie Wilhelm Fuchs oder so. Also Fuchs heißt auf jeden Fall nur der Vorname, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und der hat irgendwie die Dusche erfunden. <lacht> das ist echt witzig. Was ist damals alles? Also das denkt man gar nicht, welche Sachen wir heute so als ganz normal und natürlich ansehen und was eben damals alles noch so ent entwickelt wurde und was auch so auch so Gesellschaftszwänge, zum Beispiel dieses Strandbad, die Leute sollen da ja auch ins Meer baden und die Männer gehen irgendwie grundsätzlich komplett nackt, also Badekleidung gab es da anscheinend einfach nicht, die Männer auch am öffentlichen Strand ziehen sich einfach komplett plank und gehen baden und für die Frauen stehen so kleine Waggons bereit wie so Zirkuswagen oder wie so Peter Lustig-Wägelchen, aber in Miniatur, vielleicht gerade so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht drei auf zwei Meter oder so oder zwei auf anderthalb, also sehr kuschelig und da kann man sich dann umziehen und mit diesem Wägelchen wird man dann ins Meer gefahren, so bis das vielleicht so bis zu den Rädern drinsteht und dann kann man auf der anderen Seite aus der Tür in der vollen Bademontur, das fand ich auch witzig, die Frauen haben dann so ein, das sieht aus wie so eine Krankenhauskleidung, so eine OP-Kleidung, aber komplett zu in Knallrot und dann halt auch so ein Häubchen für die Haare. Und dann gehen die eben mit dieser ganzen Klamotte über die Treppchen ins Wasser und dann ähm, ja später da wieder rein, ziehen sich dann wieder um oder so. Also sehr, sehr lustig irgendwie. Und ja, also mit... Nackte Haut haben die es ja sowieso. Das ist ja, war ja damals echt sehr aufregend, wenn man mal Knöchel gesehen hat oder wenn der Mann dir an den Fuß gefasst hat. Also ähm, war ja, glaube ich, auch bei ähm, Stolz und Vorurteil hat man das ja auch gesehen, weil die ähm, Mac ähm, knickst sich ja an den Fuß beim Tanzen irgendwie um und... Ähm, das ist ja der Anfang, wo sie den, den Nachbarsohn, den Lori, kennenlernen. Und der... Ach, das, nee, das ist gar nicht Pride and Prejudice. Das ist, das ist jetzt Betty und ihre Schwester, aber ich habe gerade die Bilder von, von Pride and Prejudice im Kopf. Egal, auf jeden Fall knickst sich eine den Fuß um und ein Mann muss ihr quasi an den Fuß fassen und fragt halt auch, ob er das dürfte ob er an den Fuß fassen dürft und der ist halt eigentlich voll in Strumpf noch und also bei uns wird halt jeder sagen, äh, ich meine, sieht man eh, weil die meisten Mädels haben ja heute Hot Pants an, die mehr zeigen als sie verhüllen und ähm, da, da ist ja alles offen, da wird man wahrscheinlich sehen, wenn sich jemand das Knie angeschlagen hat oder so, da muss man gar nicht dran fassen, da sieht man schon, dass es blau und grün ist oder geschwollen ist oder sonst irgendwas. Ähm, oder ich meine, wir wissen es heute eigentlich meistens selbst und sind nicht so unbeholfen, uns dann hinzusetzen und nichts mehr machen zu können oder irgendwie sowas. Also ja, damals waren die Frauen eben in so eine Rolle gezwingt. Da hätte sich jeder von denen wahrscheinlich auch selber helfen können. Aber gut, ja. So, das war die Folge 100 über historische Verfilmungen von Jane Austen-Romanen, auch sehr spannend, aber äh, ich schaue sie immer wieder gerne. Also ich weiß nicht, wie oft ich Bride and Prejudice den Film schon gesehen habe, den Kinofilm, oder wie oft ich auch die BBC-Verfilmung schon geschaut habe. Also ich schaue sie beide gerne, vor allem jetzt so die BBC-Verfilmung, gerade weil das so lang ist mit den drei Folgen, ist wunderbar für einen Sonntag, wenn es regnet und so richtig herbstlich ist, dann macht man sich eine Kanne Tee und Plätzchen oder Kuchen oder Kekse oder keine Ahnung was und tut so den Sonntag auf der Couch oder im Bett ähm, mit dieser BBC-Serie verbringen, also das ist so richtig so mein mein Herbst-to-go-to. -to. <lacht> ja. Mal gucken, wie es weitergeht und was ich morgen so vorhab. Also ähm, eventuell bin ich morgen ausnahmsweise unter der Woche mal bei meinen Eltern, weil wir gedacht haben, ja, wenn die beiden frei haben, können wir auch um, unter der Woche mal was zusammen kochen, grillen, machen, wie auch immer. Anstatt sonntags rumzufahren. Dann kann ich auf dem Weg dorthin auch noch was erledigen oder so. Ja, muss man mal sehen, weil dann habe ich morgen wahrscheinlich äh, nicht viel gemacht, weil ich dann schon relativ früh losfahre und auch erst abends heimkomme. Ja, das werden wir dann sehen, was Folge 101 wird. <lacht> Gut, ja, da jetzt doch sehr lang mit dem ganzen... Jane Austen-Kram, <lacht> 35 Minuten. Gut, wie gesagt, äh, jeden Tag gibt es was Neues. Ich habe keine Ahnung, wie es morgen weitergeht. Ich wusste auch nicht über heute Bescheid. Und ähm, wenn ihr Spaß daran hattet dann und ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.